camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestri care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Episodul 100. Episodul 100. Și-l avem înapoi pe Edi. Adică n-a venit de bunăvoie, dar l-am făcut. Nu, nu, l-am legat, l-am aduncat în... M-am legat de calorifer. <laughs> minciun, minciun, a venit de bună voie da. A venit pentru bă, băuturile de la podcast și evident pentru compania noastră strălucită <laughs> Pentru că era doar de noi <laughs> Băuturile fiind cu aspartam Asta l-a adus da, înapoi cu aspartam, Apo- aspartam, dependența, da, de aspartam. Depe- dependența de aspartam Asta Adevărat este explicația Adevărat că atunci când am fost plecat mi-am luat multe băuturi cu aspartam Ah, nu, ne-a trădat <laughs> băuturile cu E episod care... Dintr-un motiv sau altul e semnificativ. Am reușit să ajungem la trei cifre. Da. Că numerotăm episoadele. La patru cifre mai Deși eu. un episod l-am sărit. <laughs> Chiar și așa am ajutat. Măcar, dar, nu, măcar dar, numărăm din două în două. Adică... Da, da, dar putea... la episoadele aniversare nu avem numere, așa că suntem dincolo de episodul 200. Perfect. Bine, bine A, spus. Frumos, de, frumos. Deci, oare, suntem pe da, la 101. Dar oare când am făcut episodul aniversar, după aia am continuat cu episodul... Plus 1 sau? Da, da, da. da episodul plus așa este, în peste 100, da. da. Așa, perfect, excelent. Bun. Deci, episoade oficiale 100, episoade neoficiale mai multe. Da, și noi ne-am hotărât ad hoc, deși aveam pregătite niște subiecte pe care le veți asculta data viitoare. <laughs> ne-am, ne-am hotărât ad hoc, deci să ne chinim noi cu subiecte, când am putea să vă vorbim uh, despre felul în care noi facem acest podcast. Cei care ne ascultă, suntem convinși că probabil au niște întrebări legate de uh, cum alegem noi subiectele, cum... Uh... Și apropo, dacă aveți întrebări, puteți să ne le trimiteți pe podcast da, puteți să ne le trimiteți pe podcast răspundem la ele cât de repede putem așa că vom discuta în acest episod, glorios episod da, 100 nu tot episodul vom discuta despre felul în care noi alegem subiectele, nu, nu știi cât mă întind eu la vorbă, dar da, mă, da, mă bucur da, că da. ești optimist și crezi că vom mai vorbi despre altceva în acest episod bine și eu o să mai vorbim și de niște schimbări pe care tocmai le-am decis mai devreme da, 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 vom nu vorbi chiar ad hoc au fost planificate astea cu... da, au fost mai, mai planificate decât această parte despre cum și atunci haideți să intrăm în acest subiect interesant, uite spuneți ne, voi băieți, cum găsiți subiectele, cum le alegeți, ce vă atrage atenția? Hai că încep eu. La mine lucrurile stau uneori destul de simplu. Dacă, am, dacă între cele două episoade dau prin navigările mele pe internet de tot felul de, de vreun articol care mi se pare interesant sau ceva care îmi, îmi pare un pic cam ciudat sau este o descoperire științifică interesantă, deja consider că ar fi, dacă nu am timp pe moment, îl pun deoparte în posibile subiecte, 
urmând ca ulterior să citesc articolul, să văd, să caut surse, să văd dacă într-adevăr este așa. Uneori se întâmplă să nu am timp nici până la ședința de redacție să văd altceva decât, să citesc altceva decât articolul cu pricina sau zvonul sau așa, sursa. Și așa că rămâne între ședința de redacție și înregistrare, în momentul în care facem înregistrarea, să mă documentez. Din păcate... <laughs> din păcate... Să menționăm că noi avem ședința de redacție de obicei cu, o zi, cu două zile înainte de înregistrarea efectivă. Da. 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 De, de obicei, înregistrarea până... Să zicem, tradițional. <laughs> tradițional, da. Înregistrarea se întâmpla miercurea și ședința de redacție era luna. Luni seara și miercuri seara este înregistrarea. Dar, Dar cum exemplu, cineva, nu știm cine, a plecat așa subit eu și cu Ovidiu am rămas să facem ședința de redacție când apucăm, când o mai prindem da. și să înregistrăm de asemenea când ne putem aduna, ținând cont că noi stăm totuși în același cartier pentru moment. Dar ne-am putea întâlni pe bancă, dar nu... Da, am putea să ne întâlnim pe bancă. Ce doi, eu nu stau ar fi? În nu, el nu stă în același cartier. Probabil că asta e explicația, știa, trebuie să te mutăm și pe tine pe aici. Ah. Și prea departe de alte chestii La care mă duc mai frecvent decât la podcast mm. Mai ales că în ultima vreme n-a venit da, Mai ales, da. <laughs> da Pe scurt, cam așa se întâmplă cu mine Cu subiectele Uneori Arareori, de fapt Aduc și subiecte Care au început în urma în discuții Pe la servici sau prin cercurile mele de cunoștințe Sau prieteni Evident încercând să postrez lucrul ăsta deoparte, pentru că nu... Să nu protegez posibil. numele vino, nevinovaților, nu? Da, de regulă nici nu aduc în... Încerc să nu aduc în discuție dacă nu e relevant cine a spus chestia asta sau de ce vorbesc de subiectul ăla. Pur și simplu îl tratez ca, ca un subiect sceptic. Chiar recent am avut o discuție cu cineva de la servici, n-am să dau numele, care era foarte convins că... Toată treaba cu medicamentele este o conspirație din care se câștigă foarte mulți bani și interesul este să nu se facă leacuri. Aoleu, da, am auzit și o pasta recent, nu știu undeva, cred că e un trend așa în ultima vreme, ar trebui să discutăm și de se tem. câștigă deja foarte mulți bani. Adică. Da, se câștigă, dar, deci, dar e stupit să crezi că nefăcând un leac la ceva câștigi mai mulți bani decât dacă l-ai face. Adică dacă îl faci, A, poți genul, să domini piața. E genul de chestie în care nu faci leacul, efectiv da, leacul, care da. vindecă tot, ci da. faci numai medicamente care te mențin la suprafață. Da, sau, sau tratează simptomele. Știi? Pentru că e lumea tratează... are impresia că bolile sunt ușoare și simple. Da, mă, exact. deci de-abia, de-abia am citit asta undeva, dar unde am citit-o? Unde? Învârte-te un pic pe internet. Ok, o video. Da. Eu am un proces mult mai simplu, eu am o serie de feed-uri pe care le urmăresc. Vă pot da lista completă science-related, că nu e așa de mare. I fucking love science și aici legată de medicină, Eureka Alert, care e un, practic un sistem de press release-uri pentru oricine face un studiu. News releases de la National Institutes of Health, de la New England Journal of Medicine și The Lancet. Așa sunt cei care îmi dau măcar titlurile, le pot vedea. De obicei, New England Journal of Medicine publică niște analize foarte uh, complexe despre câte un subiect recent, adică foarte recent, uh, Ebola este în vârful, uh, vârful ca, și, ca și interes. Uh, cel mai popular topic. Cel mai popular topic, da, da. Pe Twitter. 
Nu, și au și niște grafice, fac o treabă serioasă, că e un studiu efectiv pe care... Ca eu... să fac o glumă proastă, este, este popular la un moment dat și brusc <laughs> cade. Da. Uh, și apoi interes. se mai întâmplă să găsesc, dacă urmăresc ceva pe Hot News, câte, un, câte o afirmație stupidă. Hot News mai face mai un agregator care le spune de asta din mondenități, cu absurditățile care spun vedetele și mai văd și acolo câte o absurditate. Uh, și în alte cazuri mai am uh, site-ul de tehnologie pe care le omăresc, care au și acolo din când mai tratează cât un subiect cumva tangent cu nu chiar cu ta- tangent, adică separat tehnologie, însă, însă cumva uh, site-ul permite astfel de, de postări să apară. Da, Sau... mi-am adus aminte, eu mai am o sursă. Eu ascult destul de multe podcasturi din de la chestii de știință și scepticism până la lucruri legate de domeniul în care activez eu. Da, ingineria, programării, software, chestii de genul ăsta cu o înclinare deosebită spre open source. Și acolo mai apar niște... Din când în când se mai fac referiri la tot felul de chestii și... Bine, adevărat că de multe ori sunt subiecte care ar merita să fie tratate, dar încărcătura tehnică necesară ca să poți să înțelegi de ce anumite lucruri nu sunt valide și chiar și în domeniul ingineriei calculatorului se aplică și ar trebui să se aplice mai mult scepticism. Uh, uneori e greu să introduci un subiect și am avut, uh, cred că n-am reușit niciodată să introduc uh, chestia, dar am avut idei... Bă, am avut la un moment dat o chestie. Da, da, am avut da, odată o chestie cu, uh, cu niște exploituri, ceva de genul ăsta. Da, și... Uh, dar în schimb mă folosesc de informații respective ca să derivez de acolo anumite lucruri. Știi, în orice să... caz programatorii sunt uh, în mare, mare lor majoritate împing mișcarea sceptică de la spate. Deci, okay. <laughs> da. Mirela? Eu, în general, în afară de faptul că vreau cu această ocazie să mulțumesc familiei, academiei, facultății, vreau să-i mulțumesc dragului meu soț de acasă, care patrulează internetul cu, um, spor, cu spor și stoicism, da? și el este de cele mai multe ori cel care vine, cel puțin în ultima vreme, vine și îmi zice, ia uite știu ce tâmpenie, am zis, fii atent aici, ia subiect pentru tine. Da, și mie mai de otilia din când Și îmi pasează cât un mail plin de subiecte și de asemenea în ultima vreme din, din faptul că am fost foarte ocupată, când trebuie să vin la, la episod uh, și trebuie să avem ședința de redacție zic că au zis și mie niște subiecte, că știu că ai pe acolo. <laughs> și se apucă și adună din ultima săptămână tot ce a văzut. Dar mai intru pe uh, Doubtful News, care sunt o sursă excelentă, vă sfătesc dacă nu l-aveți în feed Doubtful News, băgați-l acolo pentru că doamne ce prosti mă citești pe acolo te și eu recunosc că sunt o fan a ceea ce numesc subiectele clasice de scepticism, ceva care este atât de stupid că nu, nu poți să procesezi nu, nu poți să, nici măcar nu poți să te super când citești un astfel de subiect, nu poți decât să loluiești, ca să zic așa um, și atunci când, când mai dau peste o astfel de aberație îmi, îmi place la nebunie sunt mai rare pentru că recunosc că am puizat în ultimele 100 de episoade um, 99 de episoade am, am epuizat foarte multe dintre uh, tâmpenile atât de cra- încât nu și-ar găsi locul nici măcar la un festival din secol XIX pe formă de ulei de șarpe, dar um, 
eu, eu încă mai, mai trag speranța că la un dat voi mai găsi, nu știu, ciorapul magic că, cu aloe vera care îți reduce oboseala picioarelor sau stați mai gândesc ce mai putem găsi. Da, cutiuța cu buton care elimină energiile negative din casă A, sau cutiuța cu buton. Cutiuța, cu buton adică, ce tineră eram. Nu, nu. Dar recunoaște că astea sunt cele mai bune. Sunt, adică, sunt superbe, da. Și de cele mai multe ori la astfel de subiecte atunci când le găsești ceea ce mai mult este când n-ai ce să găsești ca să te documentezi. Deci eu intru cu, cu inima cu deschisă. Înainte. Nu, 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 nu. Cu inima deschisă și cu bunăvoie și cu um, mintea mintea deschisă și pregătită să primești informații care să mă șocheze despre ciorapul cu aloe vera și mă apuc și cauci o studii care este efectul aloe vera asupra circulației periferice. Nu găsești nimica pentru că evident nu există astfel de studii. Sau cu ciuța cu buton, dar cum anume am dezvoltat acea tehnologie și descoper că nu, de fapt chiar este un buton atașat la o baterie cu un LED. Apeși pe buton se aprinde led și, și mă amuză teribil pe, pe mine mă amuză teribil când mi se întâmplă chestia asta, când mă gândeam ce documentare să fac pentru că nu există nimic adică e pur și simplu ceva ce a scornit cineva la ora două noaptea când avea sau și-a băut prea multe băuturi cu aspartam și Vezi, nu, cu eu, cafeină. Eu, eu noaptea când nu dorm mă gândesc la ce am putea să facem un podcast ca să fie mai interactiv, mai lung, mai bun mai nu știu ce, alții se gândesc, ia uite cum să mai ban, banii fraierilor păi, da, a, simplu vezi, LED cu buton, extraordinar vezi, uite, dacă, dacă ai petrece mai mult timp încerc, nu știu, să te gândești cum să faci bani, ai venit tu niște da. idei. Să menționez și tehnicitățile. Ne coordonăm pe Google Drive da. într-un, într-un fișier care are 100, poate mai Peste bine de 100 100. de file în momentul de față în, în Excel. În echivalentul este un, al Google Drive al lui Excel. Nu știu cum se pe, pe care după vreo 20 de astfel de file Excel... Se numește ma, spreadsheet. Spreadsheet, așa? Da, spreadsheet. Și după, după 20 Foile de file din, acest, din aceste spreadsheet-uri m-am prins și eu cum să nu mai șterg chestii randomly. Așa. Aparatura, nu, ședința o avem pe Skype și aparatura este un mixer și microfoane. Nu, nu microfoane sunt de altfel. Mi, da, da, sunt mixer este Behringer, un Behringer Senix 1202. Da. Și microfoanele sunt tot Behringer, dar... Behringer sunt... Set Super Cardio XM 1800S Sunt două set, de fapt am avut două seturi Pentru că dacă vă aduceți aminte Da, avem, da, am cumpărat două seturi Pentru că dacă vă aduceți aminte Cândva pe la începuturi Eram chiar și cinci La emisiune, acum suntem aproape Constant trei, dar avem nevoie și când avem Invitat să dăm un microfon Deci oricum Mixerul ne permite Să conectăm direct patru intrări Da Uh, și se mai pot face tot felul de trucuri Și dar nu înregistrăm cu Audacity Pe laptopul meu care este un Dell Uneori din... înregistrăm pe laptopul meu <laughs> Care este un Dell din 2010 Și uh, ediar un MSI din, din 2005 Din 2009, nu e 2005 <laughs> Din 2007 <laughs> este, este din acea Close perioadă enough. La un moment dat erau niște calculatoare <laughs> Imediat după, după ce a intrat în UE Și a luat laptop <laughs> Hai mă, că am dat o cârcă de bani când am luat atunci. Da. Adevăr e că a... lui s-a stricat mai puțin decât al meu, deci ok. Da, uh, așa. La mine s-a stricat doar ventilatorul care era, de, care, care era pe procesor și asta era de fapt nu stricat, ci mai degrabă încărcat de mizerie și trea curțat. A, dacă am menționat și eu când s-a stricat laptopul, al meu a avut tot așa cu... Am, am, am crezut că e ventilatorul, de fapt, după aia am crezut că este hard am cumpărat al hard am cumpărat al ventilator, 
Până l-am dus până la reparat cu ele și mi-au spus băieții că trebuia să-i curăț procesorul. Deci... Așa, da. și hosting-ul avem pe Rohost, Rohost da. cu bunăvoința lui Andrei e plătit la zi. Plătit în continuare. La zi, Mulțumim, Andrei. Asta, asta, este, asta este contribuția lui Andrei de când el nu mai vine la înregistrări. Da. Uh-huh. Uh, apropo, ne-ar face plăcere să mai vină, dar nu, nu se poate. Da, din păcate. Așa. Uh, Le-am invitat pe băieți, apropo, dar niciun nu a putut. Da, da, da. A, așa. Uh, a, hai să vorbim despre ce schimbări o să facem în formatul emisiunii. De acum înainte, de la acest episod înainte inclusiv, nu o să mai existe rubrica de calendar. Uh-huh. Pentru că pur și simplu au început să fie redundante lucrurile și dacă vreți ceva cu calendar actualizat foarte bine și cu lucruri zicem, puse la zi și interesante, vă recomandăm să ascultați Skeptics Guide to the Universe în fiecare săptămână au subiecte și vorbesc despre cineva plus că dau mai multe referințe decât dăm noi. Așa. Așa. Și în plus o să facem schimbări. Amiruna o să introducă două rubrici. O să introduc două rubrici. Să le spun care sunt rubricile. Una dintre... De foarte multe ori primesc această reclamație din partea oamenilor care ascultă podcastul, pentru că eu, evident, sunt uh, o nesimțită și promovez cu nerușinare de fiecare dată când se bagă cineva. Și tu ce mai faci foarte bine, fac un podcast, fii atent. <laughs> Te duci sceptici în România. Și eu am făcut așa, am, am descărcat recent cuiva o, o aplicație de podcast pe telefon și ai zis, uite, m-am abonat, ascultați. Da, cam așa ceva fac și eu. Um, ideea e că de foarte multe ori mi se reclamă, mi se face această reclamație, dumneavoastră nu e suficient de educativ podcastul, pentru că vă adresați în, în mare parte unui public care știe deja aceste lucruri pe care voi le spuneți și doar vă reduceți la a face mișto și a râde, ceea ce este foarte distractiv, dar nu aduce un public nou și atunci m-am hotărât să fiu proactivă uh, Adevărul că ești reactivă nu ești proactivă, dacă ai primit feedback Da, într-adevăr ah. <laughs> M-am hotărât să fiu reactivă <laughs> Așa și să introduc două noi rubrici una dintre ele pentru că evident eu sunt femeie și îmi plac uh, îmi place ideea de a promova femeile și de a le încuraja să se implice mai mult în știință și în uh, tehnologie. Voi avea o rubrică uh, episodică de săptămânală, permanentă, în care voi prezenta femei în știință. Femei care au avut o contribuție în știință și în tehnologie. Uh, și de asemenea voi introduce o nouă rubrică uh, care se va numi uh, eroarea logică a episodului în care vom prezenta, eu voi prezenta câte o eroare logică pentru ca noi toți să încercăm să le evităm pe viitor spre o mai bună dezbatere, un mai, mult, un mai bun discurs public și privat. Te rog, te rog să nu încep cu uh, eroarea naturalistă, da? <laughs> Deci, nu, nu, atâta, deci să nu încep cu aia. Hei, vrei să facem o ediție specială în care analizăm erorile logice ale politicienilor? Aolo, ce frumos că ar fi. Da, mi-ar plăcea. Acum. Mi-ar plăcea enorm de mult. Da, cred că o să ar facem. Interesant. Da, cred că o să Poate facem. pentru șeptic în 5 minute să luăm toți candidații și să găsim cât o chestie. Așa. Un... Cred, cred că dacă e la întâmplare din discursul oricărui candidat, cel puțin 5 minute discurs, găsești 4-5 o, da. erori logice zdrave, o, așa, da. crase. Fără să analizezi dacă pe fond i-au mințit sau, de fapt, stai puțin, că e vorba aia, că cum știi că un politician minte? 
You don't need to ask. A deschis gura. <laughs> da, mi se pare corect. Da. Uh, și altă schimbare în format este că vom avea de acum încolo, uh, excepându-o pe Miruna, un subiect de om pentru a ne permite să avem uh, posibilitatea să ne documentăm mai bine și să fim într-adevăr mult mai... Uh, Mai educativ profund, și să, mai... Să avem subiecte pe care le tratăm mai în profunzime. Exact, exact. Uh, aceste fiind zise, cred că putem să uh, trecem la episoadele pe care... Uh, la subiectele pe care le-am pregătit, nu? Sau... Uh, nu? Da, da trecem. Hai, okay. hai, să trecem, hai, hai să trecem la pericole lipsă de scepticism, pentru că a noastră le... nelipsită nu va lipsi de acum înainte. Facem în ordine. Da, nu va lipsi de acum înainte, pentru că este pur și simplu prea bună pentru a lipsi. <coughs> mai ales când... Uh, dacă vă amintiți, acum câteva episoade Aolea. am vorbit despre uh, nu, congregația pare. care mânca iarbă în fața bisericii, uh, spunând că, nu știu, le face bine sau că lucruri de genul ăsta. Uh, și acum, aceeași congregație, de la același pastor, a început să bea benzină. Gaz, cred că era, nu? Sau e... Petrol. Ah, ok. Nu e da. benzină, e ben- benzină. Da. E bine. da. Uh, bun, și uh, spun că <laughs> congregația spune că s-a toată pielea pe mine. benzina are gust dulce și că are gust de suc de ananas. Lucru care, să zicem că ar fi, no. sunt undeva mm. în Africa. Okay. În Africa Azi, de sur, nu, nu vreau probabil. să... Da. Nu vrei să știi că are ananas, are gustul ăla de benzină. <laughs> e, e rasist dacă spun că probabil cred asta, pentru că nu au gustat niciodată suc de ananas. Uh, nu cred că e bună presupunerea Că pe acolo prin zona e cam crește ananasul Păi da, de exemplu am văzut recent Un, un reportaj despre Cei care creșteau cacao Care li s-a dat pentru prima oară da. Ciocolată să guste Pentru că nu știau ce gustare Și atunci de aia întrebie rasist Cum imaginez că n-au gustat săraci niciodată E, e posibil să fie A venit o, să-și le zic, suc de ananas E Ei! posibil să fie o prejudecată uh, europeană Dar uh, trecând peste uh, în, uh, Există un clip pe YouTube În care el spune că aceasta este benzină Și ei beau uh, Mișcându-se destul de neîncoordonat Nu-mi dau seama dacă dansează sau sau pur și simplu au băut înainte și au mișcări necoordonate, par și necoordonate. Dar beau toți de bună voie și nu de nimeni. Sunt adulți, după cum par. Și în esență par să vrea să facă asta. În ciuda faptului că benzina este otrăvitoare pentru corp, ingestia cauzează simptome care pot include dificultăți în respirație, mai ales dacă cumva ți intră gaze de la petrol în plămâni, durere în gât, arsuri în esofag, durere abdominale, pierdere de vedere probabil temporară, vomitat cu sânge și, și scaune însângerate. De asemenea, cauzează amețeli, oboseală extremă, convulsii, slăbire ale corpului, mă rog, corp mai așa, chiar și poți devii și inconștient. Uh, iar, da, membrii congregației par să afișeze aceste lucruri în, în video uh, cel puțin se mișcă foarte ciudat din ce am, din ce am văzut eu uh, niște mișcări nu știu dacă fac parte din din uh, cuprinderea de Duhul Dumnezeu da, cu, din stilul modul de lucru acolo, dar, dar cumva par, par cumva afectat, să zic așa uh, da, și Asta este. Singurul, singurul lucru bun pe care le pot spune în citind comentariile este că, că nu par a fi copii în, în acea congregație sau cel puțin nu se da petrol. Și dacă cumva 
ca să fim sceptici, am senzația că nu le-a dat petrol. Adică poate le-a spus că este, dar nu este neapărat o concentrație care să facă atât de mult rău. Nu este... Depinde dat, foarte mult. L-a fi dat gazul lampant amestecat cu suc de ananas. Ideea este că e, benzina are un, un gust pregnant, nu este dulce. Da. Dacă zic că e dulce, e clar că e altceva acolo. Uh, fi benzină cu zahăr. E da. benzină sfântă. Ce naiba nu înțelegeți aici? Come on, people! Deci e clar, e benzină sfântă, da? Faci magia, atingi benzina, se transformă în... Pentru, pentru curioși, episodul în care s-a discutat tot la pericolipsul de scepticism despre aceeași pastor, aceeași congregație în care îi punea să mănânce iarbă, este vorba de episodul 84, coșarul karmic. În acesta a fost vorba despre același, aceeași congregație și... Da. Nu știu, nu-mi dau seama exact ce câștigă ei din asta sau ce câștigă el din asta. Experiență. Bătându-i, bătându-i joc de bieții oameni, nu-mi dau seama de ce trebuie să bea tot felul de lucruri care... Stai un pic, stai un pic. Acum da. le dai benzina magică congregației la slujbă, da? Mm. Pe gratis. Pe gratis. Mm. Peste o lună! Te simți bine că ți-a dat... Faci o sticluță dat, cu da. benzină magică pe care o poți cumpăra la ieșirea din biserică, după care faci un site cu benzina magică îmbuteliată, singura chestie pe care trebuie să o bea copii. Normal. Da, mă, sper că mai diluată. Oricum, uh, problematic personaj. Sper că cineva vede asta, că am senzația că nu este chiar legal să dai e, benzină. E, pro- e problematic pentru congregație, pentru noi este adevărat în mine de aur. Abia aștept să facem încoace mintea pentru o lună. Da. A, dar nu e așa de periculos decât să încerci să îl omor pe cineva și apoi să zici că... De fapt, să omor pe cineva sub pretextul că va fi, va fi, îl vei învia. Aoleu! Da. Uh, culmea... Opa! Culmea, Mergea un, ta. un sfânt sufit, presupun că sufi, sufi, a fost arestat după ce a, a murit un voluntar, uh, murit un voluntar care i-a promis că îl va aduce la viață. Apropo, uh, e, e de glumă, dar e trist, pentru că atunci când a cerut un voluntar, a făcut precizarea că trebuie să fie cineva care are familie și copii. Deci... Atât de... Atât da. de... Serios? Da. Oribil. Da, da deci... foarte oribil. Adică nici măcar nu... Știi, dacă faci o, o, o prostie de asta, măcar să iei pe cineva. Băi, ultimul sărac care nu mai are chef de viață. Da, care vrea să... să-l vadă pe te, Allah cât te, mai repede. Da, Apropo, te, te-ai săturat să, să trăiești? Hai, vin cu Ești unul dintre Untouchables sau ceva în genul asemănător în da. Sufi? Hai Apropo pe aici. Apropo de Sufi. Sufi este un, să zicem, o sectă de... Sectă. E o... Da, e o sectă de a islamului, cum este și sunii, cum este sunt și ea, cum sunt și, de exemplu, creștini ortodoxi și catolici și așa mai departe. Așa <laughs> sunt uh, uh, musulmanii sunii. Sunt din cât, uh, sufii. Da. Așa. Uh, bun. Și Muhammad Sabir era așa de convins că poate să facă miracole. Aici e vorba de lipsă de ceptizm la el, la adresa propriei persoane și uh, voluntarul la adresa Sfântului, mă rog, cum ar fi, uh, și toți cei din jurul lui care nu ești bătuiști nebun. Așa. Da, dar da, da, poți da. să apreciezi faptul că avea o credință nestrămutată. Da, da. Da, e asta e întotdeauna un lucru bun. Când lași copii orfani, întotdeauna, întotdeauna poți stai să așa, să vezi, cu, stai gândul, așa, stai așa. cu gândul că măcar ai avut deci, o credință. Muhammad Sabir a zis, era foarte convins și a, zis, a întrebat un voluntar dacă și-ar lăsa omorâți. Nici o grijă, după ce ar fi omorâți, vor fi reanimați. 
Bun. Și când li s-a spus această cum, oportunitate... Cum, cum anume la au murit? Sunt curioasă. Uh, imediat. Muhammad Niaz, descris ca un... Descri, fiți atenți aici. Descris ca un zilier și tata șase copii oh. a decis că vrea să încerce. Nu. Da. Uh, miercuri, mă, presum că miercuri săptămâna respectivă, Niaz a fost pus pe o masă în, în piață, mâinile și picioarele au fost legate. Super. Uh, oamenii de poliție spun că Sabir i-a tăiat gâtul oh. în timp ce oamenii se uitau la el. Uh, în, timp, în acest timp, un uh, apelant anonim a informat poliția despre miracol, cu ghilimele. Până a ajuns poliția, Niaz murise deja. Uh, martorii spun că Sabir a încercat să-l aducă la viață, a spus niște cuvinte, după care că și-a dat seama că n-are, n-are, miracolul n-a reușit, a încercat să fugă. A fost prins de către săteni care ce făceau până în acel moment? L-au crezut așteptam, pe cuvânt. Așteptau Asta... miracolul, da. Da, au crezut pe cuvânt. Asta păi, știi cum fac Asta că... Cum, deci, mă știu, magicienii scot iepuri din pălărie. Ok, toată lumea știe că acolo e un truc. Da? E, e, nu, sau taie femeia să... în două. Taie femeia în două. Dar toată lumea știe că acolo e un truc. Dacă credeau că este un truc... Înțeleg, dar dacă nu credeau că e un truc și au înțeles că asta este un, un joc cu miză foarte mare... Da. Așa, bun. Apoi, culmea... Sora victimei, Samina, a spus că fratele ei s-a sacrificat pentru liderul spiritual și a spus așa, de ce ar trebui să-l plâng când știu că fratele meu este în, în rai? Da, asta este, asta este evitarea disonanței cognitive, pur și mm-hmm. simplu. E, cred că e cel mai ușor mecanism de a face fața șocului. Da, uh, și a spus că de asemenea că el va fi recompensat pentru serviciile lui de către, pentru liderul spiritual în, în viața de d- după. De asemenea, am mai spus că fratele a fost voluntar pentru acest miracol și că pirul, acel, acel Muhammad inițial, cum îl cheamă, Sabir, n-ar trebui să, n-ar trebui să fost arestat. Pentru că, pentru că mai nou crima nu este o crimă. Nu, nu, nu. nu. Dacă, dacă te, dacă te, opu- dacă te lași... El voluntar... a crezut sincer că o să poată să învie. Mă, știi că asta intră într-o discuție pe care țările civilizate o au, dacă ar trebui să... Uh, ai dreptul să îi ceri medicului sau să te lași. Da, da, e, uh, e cu totul alt context. E, e cu totul alt context, sigur. Dacă ar trebui să-i ceri medicului să te omoare în cazul în care tu ești de acord cu asta și zici, băi, nu mai vreau să trăiesc, chiar simt că, mă rog, mă ocupă, vine boala. Hai să luăm altfel. De context. Mai există un caz destul de celebru, prin, cred că prin anii 2000 s-a întâmplat, prin Germania, un tip care era uh, canibal, a dat, anunț, Aolo, da. a dat anunț că caută pe cineva care să fie de acord să fie mâncat. Și cineva a răspuns la anunț, s-au dus împreună și au început cu tăieri din diverse părți ale corpului, nu spun care, că cine e curios poate să caute să vadă. Uh, și până la urmă a ajuns la concluzia că mănâncă cu totul. Și l-au omorât pe gagiu, tipul a fost, uh, a spus că e de acord, nu e nicio mm-hmm. problemă, l-au omorât, dar până la urmă uh, zicem, cel uh, care... Criminalul a fost judecat ca un criminal și a fost... Deci nu există derogare de la... Te las să mă ucizi chiar dacă ești voluntar. Nu, nu există derogarea asta. Bun. Tot legat de confuzii Așa. și de cum pregătim subiectele, un alt mod în care eu mai pregătesc subiectele este dacă 
atunci când ascult episodul publicat, pentru că eu ascult episodul pe care noi publicăm, asta ca să umflăm statisticile. <laughs> Manipulăm. Eu nu mă le descarc. Manipulăm datele. Așa. Și fac o secțiune. Dacă este ceva care mă deranjează extrem de mult sau văd că am greșit într-un mod flagrant sau ceva mă deranjează din ce s-a afirmat, s-a spus eu, alții, nu contează cum, încerc să am un episod, în episodul următor să am un segment care vor, în care completez sau corectez ce s-a zis anterior. Să știți că pe, pe lângă Edi pe care îl lăsăm să facă acest lucru pentru că noi ne credem perfecți. Bineînțeles. Așa? Dar nu sunt. <laughs> Dar nu sunt. Uh, uh, acceptăm corecții și continuări și uh, critici de la, de la ascultători cu mare plăcere. Scrieți-ne. Sau pe Facebook, nu contează. Scrieți-ne. Așa. Cineva să ne caute și pe noi. Vă rugăm. Să nu ne caute cineva din, din gașca lui Năstase. Da. Și de data asta o să avem o rubrică similară, corecții, continuări și răspunsuri. De data asta zice un fel de continuare și o corecție despre crocorață, rațozaur și alt fel de confuzii. Rațozaur, da. În episodul anterior s-a discutat despre crocorață și cum a fost găsită crocorața și că mai mult de asta... Am râs când Kirk Cameron a fost, când a spus că trebuie să existe crocorața și apoi am zis totuși s-a descoperit crocorața, deci de două ori. Ce mi s-a părut interesant mie când am ascultat acest, sub, acest subiect e că din ce povestea video și din ce am văzut că a fost referit ca material, nu prea era vorba de un croco, adică ceva legat de crocodil. Uh, și am mai căutat și prin alte locuri și am constatat că unele linkuri uh, către care fac referință site-urile care vorbesc despre crocorață uh, nu mai sunt valide. La noi nu a existat un link imediat sub titlu și apoi am început să caut prin alte părți despre crocorață și după ce în am găsit, deci pe site, în notele asociate, nu exista link-ul, era un pic mai jos, dar în notițele episodului, cele, care le ținem, cele pe care le ținem noi în ședința de redacție, în documentul pentru ședința de redacție, exista. Și mi-a fost greu să-mi dau seama la ce articol făceau referire blogurile și toată comunitatea legată de crocorață. Și inițial am găsit un articol publicat pe 12 septembrie 2014 în Science, Dinozaurul gigantic a fost eroarea apelor din Cretacii, care ar fi traducerea în limba română a titlului, care vorba despre Spinosaurus egyptiacus, acesta, care, acesta având adaptări pentru un stil de viață semi-acvatic, nărcărnoase, retractabile, poziționate aproape de zona mediană a cranului, nu repet toate lucrurile astea pentru că nu este uh, important. Uh, și după ce pregătisem cea mai mare parte a ce urma să spun despre acest subiect, adică urma să-l critic pe Ovidiu, uh, evident cu referire la Spinosaurus, pentru că e cel pe care găsim, am vrut să verific ce a scris Steven Novela pe, pe, pe blogul lui Neurologica, pentru că știu că de regulă se contează foarte bine, și am văzut că făcea referire la Duck Croc, adică ar veni uh, Rațo Croc, uh, și acea referință era însuțită de numele științific Anasucus Minor. Ana, Anatosucus Minor. Sau Minor. 
ceea ce este evident diferit față de uh, Spinosaurus egyptiacus. Uh, și uh, linkul de la Ovidiu se referea la Spinosaurus, nu la Anatosucus. Și în episodul 99 s-a spus că crocorața a fost descoperită, crocodilul este un dinozaur, dar de fapt crocodilul nu este un dinozaur, de fapt de la asta am vrut să pornesc cu toată critica. Pentru că crocodilul nu este un dinozaur, este văr cu dinozaur. Și la un moment dat a spus că în limba științific crocorață. Și eu zice că deși ne place să râdem de creaționiști pentru gafele pe care le fac ei, a râde de ei pentru că au spus că ar trebui să existe crocorața și apoi să râdem că am găsit crocorața, poate părea mai ales unui om necunoscător că ne contrazice. Asta cu atât mai mult cu cât, conform marului vieții, evoluția face predicția că nu va exista o formă intermediară între crocodil și rață, pentru că cele două specii sunt pe ramuri paralele. Mai mult, un strămoș comun pentru crocodil și rață este o rotilă care e strămoș al dinozaurilor, Iar predicția evoluției referitoare la ceva ca spinosaurul egipteacus este că trebuie să existe o formă intermediară între un dinozaurian și rațele moderne. Iar despre Anatosucus minor, adică croco, de fapt, rat, rațocroc, nu cred că se poate face vreo predicție doar uitându-ne la animalele moderne. Și încă ceva. Nu e garantat că dinozaurul semi descoperit uh, în, și raportat în uh, 2014 este un un strămoș cu rața, este posibil ca acesta să fie un văr apropiat cu strămoșul real al raței și e cert că este un urmaș al dinozaurilor. E nefericit că dinozaur semnifică șopârlă teribil de mare sau teribile după unele sursele, iar dinozaurii nu sunt șopârle, ci reptile, la fel cum Mercedes E220 nu este Dacia Logan, însă ambele sunt autofichicule cu patru roți. Și ar fi și mai nefericit să confundăm o dinorață cu crocorața, iar comunitatea sceptică să se numească crocorață, ceea ce autorii lucrării originale care au părăclit, au părăclit specia drept rațocroc. Dar cel mai nefericit este să facem un segment despre un articol din 2009, să găsim un, articol din, un alt articol din 2014 și ambele articole se indice forme tranziționale care aduc arațe atât eu și Ovidu să facem câteva erori în cercetarea noastră, să nu ne dăm seama de cât întâmplător de eroare, după ce nimeni din ascultătorii nu ne-a corectat. Așa că fii sceptic, ești sceptici chiar și față de ce vă spunem noi. Așa ceva. Da, deci să nu luați în serios că noi nu suntem experți în nimic. Te, nu, tu, tu îți dai seama cum ne-a stricat acum toată distracția, nu cum ne-am amuzat noi de crocorață. Și... Da, adevărul e că, ca să vin, fiu vin foarte... Vin odată la nu știu câte episoade și ne Ca să fiu foarte sincer, nu am căutat foarte mult studiul, l-am găsit un articol care discuta, l-am luat pe acela, am citit studiul efectiv, cât se putea vedea din el, și cele două se potriveau, deci l-am lăsat așa. Așa, așa că recunosc că n-am fost suficient de sceptic asupra termenilor și uh, funcțiilor folosite. Uh, mai avem timp suficient pentru uh, segmentele noi? Sau da, va, vom avea timp okay. pentru segmentele noi, dar voi vorbi doar de uh, prima femeie uh, din știință. Pentru că tot e prim, prima dată când da, faci rubrica. Da, este prima dată când fac rubrica, așa că voi vorbi de prima femeie din știință care a existat vreodată. Este vorba de Merit Ptah, care se traduce ca iubita de Dumnezeu Ptah, care a trăit în 2700 înaintea erei noastre și a fost unul dintre primii medici din Egiptul Antic. 
este notabilă pentru că a fost prima femeie cunoscută nu numai în istoria medicinei și numită ca atare, ci se poate să fie chiar prima femeie numită din întreaga știință, pe care cel puțin este singura pe care noi o cunoaștem până în momentul de față. este, există și o imagine a ei care a supraviețuit, aceasta poate fi găsită uh, pe un mormânt din uh, necropola de lângă piramida întrepte de la Sagara, uh, iar fiul ei, care era un, uh, un alt preot uh, egiptean, a descris-o ca uh, cel mai mare medic, liderul medicilor, cum ar veni astăzi, nu știu, în statele unde ar fi... Președintele Colegiului Medicilor. Da, pre- și președintele Colegiului Medicilor în România, <laughs> dacă am așa ceva, ceea ce este remarcabil pentru o femeie în Egiptul Antic, deși uh, trebuie notat faptul că um, în Egiptul Antic uh, femeile aveau un statut mult diferit de cel care a existat uh, ulterior pentru ele în uh, începând uh, cu, să zicem, civilizația romană în care femeile nu mai aveau atât de multă putere, dar în Egiptul Antic femeia avea o poziție bine văzută și era, din multe puncte de vedere, destul de... Influentă. Da, influentă și cu, cu multă putere și este, este un, un fapt remarcabil, adică discuți de prima femeie medic care a existat în, în urmă cu 5.000 de ani. E, e ceva care să ne dea de gândit. Deci, uh, uh, prin această rubrică în care voi prezenta treptat, treptat uh, femei care au avut o influență asupra științei și tehnologiei, sper să îi încurajez pe ascultători și, în principal, să le încurajez pe ascultătoare să uh, punem un accent și pe studierea științei. Este foarte important să avem și femei uh, medic, femei uh, fizicieni, femei uh, programatori și așa mai departe, care să încurajeze generațiile viitoare sau măcar să câștigăm suficiente cunoștințe în aceste domenii pentru a putea încuraja generațiile următoare de de fete să studieze știința și tehnologia și să mai echilibrăm această balanță care în momentul de față e destul de tristă când te uiți așa la procentele de femei și bărbați în știință și în în tehnologie. Tot au lansat principalele companii de tehnologie din America și au pus Diversity Report în care ziceau câte, da, 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 da. câte femei și câți bărbați au în componență, în angajați. Și erau niște tristețe oribile, gen 17% femei. Da. Wow. Da, acum, nu știu cum să zic. Eu întotdeauna am avut o, o problemă majoră cu ideea de a uh, considera că lucrurile nu sunt corecte până când nu există 5-5% în orice fel de domeniu. Uh, în orice fel de domeniu de activitate, angajații trebuie să fie 500-500%. Uh, părerea mea sinceră este că, în primul rând, uh, ocuparea unei poziții ține de competență. Evident, da. Și, în al doilea rând, ține de atracția acelui individ candidat, indiferent că este femeie, că e bărbat sau uh, se identifică drept altceva, <laughs> dacă e competent pe poziția respectivă și convine poziția respectivă și salarizarea așa mai departe, foarte bine. E, evident e adevărat și... că sunt lucruri pe care, lucruri pe care se, întâmplă, se pot întâmpla la locul de muncă care să, eu știu, împingă la, lucrurile la spre... Da, sau să în împingă special. lucrurile în, înspre a nu face femeile să se simtă comod sau confortabil sau să se simtă chiar oripilate de, de 
avansuri la interviu sau faze de genul ăsta. N-am auzit povești, dar probabil că nu m-ar surprinde să existe. Bine, eu nu contest în niciun caz faptul că e foarte posibil ca femeile să fie mai puțin atrase de aceste domenii. Pe de altă parte, am ascultat la un moment dat un podcast în care se discuta despre situația femeilor în știință și în tehnologie și explicau că în vreme ce în facultățile americane, până la un anumit punct în studii, în studiile superioare, există un procent oarecum egal între femei și bărbați și există oricum un procent mult mai mare de femei care studiază, de la un anumit punct încolo ele nu mai continuă cu studiile în acel domeniu. Da, și e clar că ceva da, și e clar că se... ceva se întâmplă acolo, nu știm exact ce în momentul de față, dar este foarte clar că ceva se întâmplă și le descurajează pe aceste femei să-și continue studiile în domeniul respectiv pentru a ajunge lideri și experți în matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Da, uite, eu... domeniul în care activez eu în programare, inginerie software, este, a fost considerat foarte mult timp un domeniu, să zicem, foarte atractiv pentru băieți și bărbați. Da. Și asta știu că în generația mea din facultate se vedea destul de clar din candidații care erau și colegii care am, pe care am avut în facultate. Erau, nu știu, cred că în proporție de 90%, cred că erau băieți. Dar, comparativ cu generațiile anterioare nouă, eram un număr mult mai mare. Iar acum am colegi de serviciu din generații mult mai tinere care știu că în, în anii lor numărul de fete e mult mai mare. Și bă, lucrul ăsta cred că vine din... Dintr-o, din condiționare socială, odată o condiționare socială, interesul, evident, e o meserie, să zicem, mai bănoasă decât multe altele și cred că ține și de contextul social. Dacă nu e considerată meseria de, eu știu, de sudor, nu e considerată ca meserie pentru o femeie sau meseria de taximetrist, nu e considerată o meserie pentru o femeie. Bieții noștri sudor, nici de ea nu mai sunt. Da. Nu, dar uite, de exemplu, eu acum fac un curs de programare uh, unde mă întâlnesc cu această situație și m-am, m-am pus întrebarea de ce se întâmplă așa? Pentru că uh, în, uh, la cursul nostru există 13 studenți, 3 sunt femei, 10 sunt bărbați. Și găsesc foarte tristă situația, uh, în, mai ales în condițiile în care uh, profesoara este o femeie Uh, și predă foarte bine, are, are reale calități de a explica conceptele în așa fel încât să le percep destul de ușor, dar mă întristează faptul că uh, nu văd mai multe femei care să poată participa la un astfel de curs, să fie interesate, nu știu care este motivul pentru care nu li s-a stârnit curiozitatea și dorința de a învăța mai multe despre tehnologie. Eu găsesc toată această treabă fascinantă, dar uh, sper ca pe viitor faptul că... Uh, prin această rubrică vom discuta un pic despre femei în știință și care poate să fie contribuția lor. Nu știu, poate vom încuraja totuși pe cineva care nu luase în considerare la modul serios o carieră în știință și tehnologie să-și schimbe această părere. Pe mine m-ar încânta să știu și dacă cumva prezentarea femeilor în știință vă face să vă răzgândiți, vă rog frumos să mă anunțați și pe mine. Sau poate o să avem băieți să... sau bărbați care o să zică nu mai vreau să fac știință, o să fie prea multe femei acum. Să, să te menționeze cineva în discursul de la. Ce premii să dau un știință? Nu, nici, Nobel, nu, nu, nici no, chiar așa. După, la... nu, nu, eu nu am aspirația atât de n-aș îndrăzni. La Ig Nobel. Dom'le, și la Ig Nobel, eu n-aș zice nu. Uh, o să, ca să facem o trecere rapidă într-o uh, glumiță, 
uh, am întâlnit pe internet niște persoane care au zis că ele și-au cumpărat o lampă de sare. Și eram, ce? Ce? Ce ea e o lampă de sare? Lampă și de sare? Ce, ce face sarea care să păvărească cu lampa? E făcută din sare sau e funcționează făcută, cu... E ah. făcută din sare. La uh, saline se vând produse asociate sării, să zic așa. Unii vin sare de baie, sare efectivă din salină, roci, că sunt drăguțe decorative, colorate, mă rog. Și uh, există și această chestie de lampă de sare. Da, prețurile nu sunt chiar mici, undeva pe la un milion și ceva se învârt. Uh, o lampă? O lampă, da. Uh, un milion nu, de pardon, lei pardon, vechi. Pardon, mă nu. Lampa ah, de sare ah. mare este undeva la 47 de lei. Ah. Uh, ah, dar nu e jumătate de milion. Da, jumătate de milion. Uh, Mili, milion. Și se, sunt cele care se bagă în priză și le luminezi cu becul care e inclus acolo și cu curentul. Și sunt cele care se folosesc de lumânărele. Adică pui o lumânare un E doar un suport în care pui o doar un suport, așa. Bun, dar au, fac foarte multe afirmații legate de sănătate, ca să zic așa. Lasă-mă să ghicesc, mm. cum îi zice, când te duci la mare și faci... Aerosol. Aerosol, da. Nu. Oh, măcar erau mai aproape de realitate, adică era mai plauzibil, știi? Nu, nu. O să vă spun premisa mai întâi. Aparatele electronice bombardează aerul cu ioni pozitivi. Vedeți, mulți, foarte mulți ioni în lumea noastră care sunt foarte optimiști. Mm-hmm. Dacă cunoașteți da, un da. ion, dar sunt Da, cunoaște niște ioni optimiști. Este tunul cu, care trage cu ioni. <laughs> Așa. Care dăunează organismului uman. Lampa de sare rezolvă această problemă. Aia pozitiv dăunează organismului? Da, ionii pozitiv dăunează. Vai, dar cum, cum au putut să rateze? <laughs> să nu zic că ăia negativ sunt ăia. Stai că zic și de uh, Fumul de țigară are de asemenea un efect distructiv asupra echilibrului electric. Echilibrul electric? Deci nu asupra plămânilor, echilibrul electric. Lampa de sare rezolvă această problemă. Induce, st- nu știu ce anume, induce stări de oboseală, trubări de concentrare și de somn. A, știu ce induce. Electrosmogul induce aceste probleme. Iar ala, electrosmogul. Ala este fumul care este atunci când aparat electrocasnic se arde? Ala da. electrosmogul? Da. Electrosmogul este, ca să zic așa, ce se vinde oamenilor care cred aceste afirmații, că iese din televizor, din antenele de GSM, din microunde, probabil. Deci un fel din... de radiații care nu sunt radiații, ca să nu avem problema că radiațiile sunt clar definite și e clar că nu sunt problematice. Da, non-ionizante, da, mă rog. Așa, și electrosmog, acum este definiția. Lângă calculator, televizor, peste tot unde sunt aparate electronice, în timpul masajului, meditații, în timpul meselor, lucrurile pentru fumat. O este utilizarea unde poți să pui, să pui lampa de, cu lumă, cu, de sare lângă televizor ca să elimine ca să elimine în mod continuu ioni negativi care vă apără de electrosmog. Asta citez. Bun. Am cercetat și eu un pic această, aceste afirmații. Practic, într-adevăr, ceva elimină ioni acolo, în momentul în care aprinzi, când nu este pe curent, ci pe lumânare, elimină ioni negativi, respectiv lumânarea elimină ioni negativi, dar efectiv într-o, într-o cantitate foarte mică pentru a avea vreun efect asupra televizorului, evident. Nu că ar avea ceva televizorul să facă ceva, nu face absolut nimic, nici antena GSM, e ok. Uh, și uh, de asemenea pentru că este o putere foarte mică a ionilor negativi uh, uh, și în niciun caz nu se va destructura în vreun fel cristalul de sare pentru că este cristal și e solid și tot uh, 
Așa? Are sens. Șoc și gros. Ias... Nu, dar are sens. E cristal, nu se discută. Așa, să iasă cumva ionii din el. Practic, singurul beneficiu al lămpii de sare este dacă dacă vreți o seară romantică, puneți lumânarea în lampa de sare, va da, depinzând de culoarea sării, va putea da o lumină drăguță. Unele sunt portocalii, altele sunt albicioase. Dar se mai pare, nu vi se întâmplă niciodată să simțiți așa o, să, o nevoie de a, de a linge sare, nu știu, de a, de a simți nu, e important, de a... e important să nu-ți o lampă de sare dacă ai capră în apropiere. <laughs> Păi de ce tocmai atunci, de ce tocmai atunci trebuie să-ți iei? Să mă ce spectacol Sau... superb, capra care stă lângă tine la televizor Așa. și ninge sarea. Deci eu cred că cea mai bună eficiență a, a lămpii de sare este să o folosești pentru o seară romantică, cu o lumânare înăuntru, cu o sticlă de vin și cu persoana dragă și cu siguranță... Mai persoana dragă e o capră. <laughs> capră e mincinoasă, nu știi? Cu poanta respectivă. Și dacă, dacă jucați totul bine și lampa de sare e o lumină plăcută cu sau fără ion negativ, nici măcar nu are importanță, vă duce la activități care cu siguranță vă cresc starea de sănătate și, și, și calitatea relației de cuplu. Mai bine, adică mai bine dacă te ce poți cer de la o lampă. Crește ionul, devine pozitiv. Și până la urmă poate vezi și un mic ion. <laughs> un ionuț. Un ionuț. Da. Zine, Miruna, care rubrica ta nouă, a doua? Rubrica a mea nouă, a doua rubrică pe care o voi introduce începând cu acest episod este roarea logică a episodului. Voi începe prin a vă explica dacă nu știți ce este o eroare logică, să aflăm împreună ce este o eroare logică. E o componentă a argumentației care este greșită în logică sau în formă și face ca întregul argument să nu mai fie valid, să nu mai poată fi susținut. Cu toții ne facem vinovați de erori logice la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Important este să învățăm să le identificăm și să încercăm să le evităm atunci când purtăm o dezbatere sau o discuție cu cineva tocmai pentru a ajunge la niște concluzii corecte. În argumentele logice o eroare logică poate să fie formală sau informală. O eroare logică formală e un argument care are o formă invalidă, deci modul în care se desfășoară acest argument este greșit, pe când o eroare logică informală este una comisă ori pe baza unor premise greșite și eronate, în principal orice alt mod de a raționa greșit, fără a avea forma unui argument formal. Cred că mai ușor era dacă dai niște exemple, dar nu știu dacă le, le vom da pe, Le vom da pe parcurs, evident. Nu, dar ca exemplu de greșeală formală și informală. Ok. Voi, voi reveni episodul următor cu un exemplu de greșeală formală și informală. Îți mulțumesc că ai atras atenția. Um, tu îți dai seama că a venit acum și face pe terorismul. <laughs> Se bucură de fapt că n-a fost multă vreme. Și... Așa. Minte odihnită. Da, da, da. Să nu vă puneți minte cu mine. Um, câteodată recunoașterea erorilor logice în argumente poate să fie dificilă. Um, nu, nu ne dăm seama întotdeauna foarte ușor, dar putem să ne antrenăm în ale depista odată ce le cunoaștem. Așa, și uh, mai există argumentele uh, eronate, fallacies, care implică nu doar logica formală, ci și cauzalitatea. 
de multe ori implică trucuri psihologice, ca de exemplu folosirea puterii în relațiile dintre persoanele care discută, apelul la patriotism sau la moralitate, apelul la ego, pentru a influența într-un mod emoțional interlocutul să reacționeze sau să-i dezechilibrăm poziția sau să încercăm pur și simplu să îl intimidăm. Evident, nici aceste metode de a discuta și a purta o dezbatere nu sunt foarte sănătoase și utile. Și vom începe în acest episod cu eroarea logică, apelul la probabilitate. Apel la probabilitate este o eroare logică care se folosește de multe ori împreună cu altele, pentru că întotdeauna o eroare logică bună nu vine de una singură (laughs) și se comite atunci când se consideră că doar pentru faptul că ceva poate să se întâmple, cu siguranță acel lucru se va întâmpla. Acest raționament e logic, indiferent de probabilitatea evenimentului în discuție, pentru că o probabilitate este doar asta, o probabilitate, un procent ca ceva să se întâmple sau nu și este folosită foarte des pentru a exploata paranoia oamenilor cu care noi discutăm. Se are forma de, de tipul probabil că pe, drept pentru care sigur pe. Um, un exemplu celebru al acestei erori logice în literatura românească este în uh, povestea prostia omenească a lui Ion Creangă, uh, pasajul drobului de sare. Și îl voi citi acum, mamă, mamă, copilul meu are să moară, când și cum, iată cum, vezi drobul cel de sare pe horn, îl văd și de sasui, mâța are să-l tântească drept în capul copilului să mi-l omoare. Deci pentru că... Există posibilitatea să cadă drobul, drobul de sare în capul copilului, este acest fapt este considerat iminent, un pericol iminent. De asemenea, un argument de tipul, pentru că sunt foarte mulți hacker care folosesc internet, dacă vei folosi internetul fără un soft de protecție, cu siguranță vei cădea pradă hackerilor și de asemenea este foarte des întâlnit acest tip de erare logică în amuzantele lege ale lui Murphy unde dacă ceva se poate întâmpla greșit, cu siguranță acel lucru se va întâmpla. Într-adevăr, este foarte adevărat că statistica și probabilitățile ne ne pun mari probleme oamenilor, nouă oamenilor în general, pentru că creierul uman pur și simplu nu este suficient antrenat să facă predicții pe baza probabilității. De multe ori ne scapă și acest lucru este evident în cei care își imaginează, în cei care joacă la jocurile de noroc. E un caz clasic de oameni care pur și simplu nu nu pot înțelege că probabilitatea e e împotriva lor. Evident, combinate cu alte erori logice, ajungem la aceste situații în care oamenii își dau tot salariul la jocurile de noroc, dar și în multe alte cazuri, cum ar fi, spre exemplu, prezentarea statisticilor la televizor. Mai întâlnim probleme de probabilitate, de erori în statistică și așa mai departe. Dar pentru a lumina puțin acest subiect foarte serios în care v-am învățat despre prima eroare logică din acest episod voi citi câteva legi de ale lui Murphy <laughs> ca de exemplu când încerci să dovedești cuiva că o mașină nu funcționează ea va funcționa sau 
un fizician are o modalitate prin care un fizician este o modalitate prin care un atom dobândește cunoștințe despre atom și acesta putem să-l considerăm și un citat al acestui episod, pentru că într-adevăr dacă stați să vă gândiți profunzimea acestei legi a lui Wald este cupleșitoare un fizician este modalitatea prin care un atom dobândește cunoștințe despre un atom un, îmi imaginez că un atom din creierul lui uh, Wald uh, a produs acest, uh, această vorbă de mare profunzime și dacă doriți să mai aflați, uh, să vă antrenați în depistarea erorii logice în apel la probabilitate, vă rog frumos să căutați legile lui Murphy pe net și să, să, să le citiți. Vă va ajuta în argumentare pe viitor. Ok. Și înainte de a încheia, suntem episodul un piculeț mai lung decât obicei. Pentru că este un episod de aniversar, putem să vă spunem niște date, să zicem, statistice legate de podcast nostru. De când am introdus Avem statistici. De când am introdus acest, să zicem, monitorizarea descărcărilor podcastului nostru, există din toate timpurile de când suntem noi cu când monitorizăm chestia asta, nu facem de chestia asta, avem nu, nu, Parcă n-am început de la primul episod. Nu, 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 nu. s-a activat până pe la episodul 20, ceva de genul da. ăsta. Am constat că dintre metodele prin care ascultătorii noștri ne ascultă, cea mai populară este cea printr-un web browser, undeva pe la vreo 23,6% sunt persoane care ascultă podcastul nostru printr-un o aplicație de tip podcast, adică podcatcher, un, eu știu, eu am, eu ascult cu antena pod, probabil că alții ascultă cu altfel de aplicații. Antena pod e pentru Android. Undeva la vreo 23% ne ascultă direct pe browserle de pe telefoanele mobile sau pe tablete. Din toate timpurile. Alți 18,8% ne ascultă din diverse aplicații mobile. Nu știu de ce sunt diferite, probabil că sunt de altă natură decât pot, episod, aplicații de podcatcher. Avem 6% chestii anonime și mai există. Anonime? Un... Da, nu, nu, nu se știe care este unia și e un zic eu impresionant, 1,4% de oameni care ne-au ascultat via un TV, smart TV sau un set-top box, adică o chestie care se conectează la un la TV, TV și face recording și chestii genul ăsta. Aș vrea să văd cum se întâmplă asta. Adică podcatcherul meu știe să pună pe televizor podcastul, da, dar dacă nu e vreau, ca, dar nu va fi printr-un alt device, însă... Nu, eu, deci e probabil că e un da. Smart TV și a adăugat pur și simplu... feed cumva, da. Da. Cea mai populară platformă de sistem de operare pe care sunt, ne ascultă oamenii este Windows-ul, 36,7%. 34,6% sunt telefoane sau altfel de... Sau iPhone-uri și iPad-uri cu care rulează iOS. 9% sunt cu Android. Deci o diferență destul de mare între Android și iOS. Uh, Macintosh-ul este... Deci e cazul să nu fac mișto de Apple. <laughs> da. uh, Macintosh-ul are un 5,4% și alții sunt restul de vreo 14%. Uh, dintre clienți uh, specifici, deci clienții, aplicațiile 
care se identifică ca atare. Sunt, este o aplicație numită Podcast for iOS, este un procent de vreo 17%. Asta e aplicația oficială Apple. Da, aplicația uh-huh. oficială. iTunes, undeva la vreo 13,7%. iPhone, nu știu exact cum este, probabil că Poate fiind că browserul sau ceva de genul ăsta, e 13,1%. 12,5% Firefox. Chrome desk, pe desktop 8,2%, Android smartphone 6,2%, Miro Democracy 5%. Miro este un utilitar de... Da, e un fel de, 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 un fel de agregator Angrecă. de podcasturi și emisiuni online. Poate că asta e cu televizorul. Windows Media Player 4,2%. Pe Dana, nu, nu pușcă unul ca altul, pentru că Miro este undeva la 5% și ea ce era 1,4%. Deci poate că are integrat și unul dintre o parte din cei... Așa. Uh, Windows Media Player 4,2%, deși Windows este foarte popular. Uh, din păcate, statisticile ne arată că... Uh, România conduce pe primul loc, dar nu putem să vedem defalcat pe România. Și avem ascultători din Statele Unite, la procente, aș zice, nesemnificative, Germania, Thailanda chiar. Thailanda? Da, probabil că la Skep Rep, nu știu, că, pentru că sunt statisticile la grămadă pentru toate. Ce frumos! Așa, Canada, Danemarca, Regatul Unit, Suedia și altele. Ca surse de unde vin uh, descărcările, cel mai mult vin din playerul de pe, uh, inclus în, pe, pe site, uh, apoi Google Search, deci o căutare pe Google, uh, apoi cineva intră explicit pe podcast, podcast, podcast.7.ru sau vine din altă parte, de pe, sare din link în link pe site-ul nostru. Uh, e o categorie un pic mai mare aici și mai sunt oameni care folosesc Google Reader uh, și Da. <laughs> și ce e foarte interesant că din pagina a doua există foarte multe salt, salturi către alte lucruri. Probabil că oamenii se uită, văd ceva interesant pe prima pagină uh, și dau la a doua pagină și apoi de acolo sar la alte lucruri. Și chestia este destul de frecventă. Și se uită pe prima pagină, văd, da, nu, nu e ceva interesant. Aia, aia se registrează practic ca podcast vreau pentru că e implicit pe prima pagină și apoi trec pe pagina a doua. Și pagina a treia este m- nici măcar nu e vizibilă statistici. Uh, și cam atâta avem, avem de zis. Uh, aș zice cel mai popular episod la ora actuală este undeva la episodul 54 uh, din motive evidente. Există o coadă destul de mare, uh, oamenii își descarcă episoadele, evident cele mai recente episoade nu au cum să fie cele mai populare pentru că sunt oameni care se uită în urmă, are undeva la o 437 de descărcări unice, uh, un total de descărcări de 552, deci sunt persoane care au descărcat în mod repetat, iar din ultimele episoade mă bucur să văd că uh, exista un trend destul de urțel, uh, care episoadele până la episodul 95 au existat foarte puține descărcări, dar de la 97 a început să crească și acum uh, dintre ultimele Asta e care lipsi tu, știi, nu? Nu 
Nu, că la 95 sunt 284, 291 și apoi 398. Asta este clar explicația. Deci nu cred că... Dar uite, ca să vă zic... Da, uite, te evi, oricum, hai, să, okay. hai să vă introduc cuțitul înapoi în rană. Episodul 95 la care eu am fost participant, din câte mi-aduc aminte, are 200 de scărcări unice. Iar episodul 98 pe care l-ați făcut voi doi este 203. Da? Știi de ce? Pentru că l-a luat Pentru oamenilor să obișnească cu această schimbare în bine. <laughs> Pentru că e mai recent, așa cum explicam mai devreme. Da, și bă, mai sunt niște lucruri interesante, dar bă, sunt plictisitoare, zic eu, pentru ascultători. O să, probabil că e mai dificil acum să extragem uh, informațiile, să zicem, cum am făcut în alți ani, în, cred că anul trecut am făcut un pic de extracție de date pe toate episoadele pe ultimul an. Acum interfața de la Blueberry, cei care ne oferă gratuit statisticile pentru că nu avem bani să plătim Suntem faliți. Apropo, dacă vreți să cu ocazia acestui episod 100 să faceți o mică donație către sceptici în România, noi n-am spune, nu, ci chiar v-am mulțumit da, foarte mult. Da, există acolo pe site undeva o chestie să poți donezi prin PayPal. Deci dacă aveți PayPal, simțiți nevoia să ne ajutați să susțineți Cât e hosting în România? pe lună? 50 de lei sau câte? Ceva de genul ăsta, da, cred că pe acolo, pe undeva, pe la vreo 10 12 Am deja că e plătit de Android. Da, dar pe lângă asta mai există și alte cheltuieli. Deci nu, nu este singurul lucru. Dar, dar da, pe scurt, o să, poate că într-un episod viitor o să reveni și cu niște statistici defalcate pe, doar pe ultimul și, an. Și în plus, dacă, adică noi uităm pe statistici, pe statistici, ca să înțelegem ce vă interesează, care sunt subiectele mai interesante, ce mai... Pentru ce că nu mai... ne scrieți nimic. Că nu ne spuneți, dar dacă ne spuneți, dacă ne ziceți, bă, oameni, mă interesează să văd o luptă între Chris Rock și, cum îl cheamă, Dwayne The Rock Johnson. Cum ar fi? Cine ar câștiga într-o luptă de genul ăsta? Și noi o să ne chinuim. Statistic, să analizăm această situație complexă, să tragem concluzii bazate empiric. Pasate în pirii pe nimic. Acestea fiind zise, a fost episodul cu trei cifre, primul episod cu trei cifre, 100. Eu, Edi. Miruna. Și video. Vă Yay! spunem la reauzire și rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.